0: Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña les dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, hermanos. Continuamos nuestro caminar junto con el pueblo de Israel. Recordarán ustedes que ahorita nos encontramos en un contexto histórico diferente, lo que se conoce como la etapa de los jueces. Recuerden, el principio fue el patriarcado, con Abraham, Isaac, Jacob, hasta Moisés. Bueno, después comenzamos otra etapa, que es la etapa de los jueces, que era una especie como de líderes eh, o miembros del ejército que eran quienes dirigían al pueblo, pero sobre todo tenía un tinte más militar, más de guerra, ¿verdad? Y de aquí se da el brinco a lo que será la monarquía como tal, ¿verdad? O el establecimiento de un rey. Digo esto porque el día de hoy, en este pasaje, escuchamos los primeros vestigios de lo que será ya como tal este, la figura de un rey propio para el pueblo de Israel. Y esto hay que reconocer lo que es precisamente porque ellos ven la estructura política de otros pueblos y como tal envidian ese tipo de situaciones, perdiendo de vista lo que tienen, perdiendo de vista que ellos habían hecho un pacto en el cual habían expresado que el único, el único y centro de su vida sería precisamente Dios, sería precisamente Yahvé. Y bueno, ciertamente en este contexto escuchamos, podríamos decir, una de las críticas más duras que se hacen sobre todo a este sistema, ¿verdad?, ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola en la cual critica fuertemente, pues podríamos decir, a toda la serie de oportunistas que se valen precisamente de las necesidades de dirección y guía de un pueblo para aprovecharse, verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo, sobre todo cuando se acercan las temporadas de elecciones, disculpen la expresión, pero casi casi se andan peleando a ver a quién le toca la oportunidad de poder estar precisamente en ese puesto, verdad? Y por desgracia nos damos cuenta que no en la mayoría de los casos lo que los mueve es el servicio verdad ciertamente vemos sobre todo el cambio drástico que se da de actitud en la eh, temporada podríamos decir previo a las elecciones cuando andan de campaña y ya cuando están precisamente ejerciendo el poder bueno es aquí entonces donde esta parábola viene a iluminarnos fuertemente la realidad humana la realidad en la cual constantemente podemos caer pero sobre todo ayudarnos a entender la vocación en este ámbito Pero siempre en el servicio, ¿verdad? El que busca un puesto de ese tipo No debe estar ahí porque quiera beneficiarse de los demás Sino porque busca servir y ayudar a los hermanos, ¿verdad? Por otra parte, en este sentido, en el Evangelio del día de hoy Escuchamos esta parábola Que aunque tiene grandes elementos para reflexionar en torno a ella Ciertamente lo que sobresale es la figura de lo que es la justicia de Dios ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros normalmente pensamos en el ámbito de la justicia Pensamos en la justicia distributiva ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues cada quien le toca lo que le corresponde De acuerdo a lo que hace, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de Dios Las cosas no van por ahí, ¿sí? Dios no se deja llevar por números Dios como tal no hace cuentas ...para determinar qué es lo que corresponde a una persona o no. Dios seguía, ¿por qué? Por su amor y su misericordia. Y esto debe de ser importante, hermanos, porque nos llena de esperanza... ...en nuestras debilidades humanas. Nos lleva a entender que a pesar de nuestros errores y nuestras faltas... ...cuando confiamos en la misericordia de Dios, Dios nunca nos dejará solos, ¿verdad? A veces humanamente pensamos en mi forma de ser, mi estilo de vida... Me alcanzará para que yo pueda merecer Aunque sea, como decimos, un cachito O un cuartito en el reino de los cielos Pues ciertamente cuando volteamos a ver Nuestras obras, nuestros actos Pues nos sentimos pequeños, ¿verdad? Sentimos que en realidad somos poca cosa Comparado pues a grandes personas Y testimonio de vida de tantos santos Sin embargo es ahí hermanos donde descubrimos La importancia de apelar siempre A la misericordia de Dios Porque sabemos que Dios no se deja llevar por números Dios se deja llevar por su corazón Por su misericordia porque al final de cuentas no somos simples obreros, no somos simples trabajadores como aparecen en la parábola, al final de cuentas somos sus hijos ¿verdad? Y en ese sentido al contemplar esta realidad entendemos por qué Dios actúa de esta manera para con nosotros, porque no nos juzga como sus trabajadores, Dios nos juzga siempre como sus hijos y cuando pensamos en la paternidad, cuando pensamos precisamente en este ámbito nos damos cuenta que la misericordia es siempre lo que rige nuestros actos. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día por todos nuestros líderes políticos y gobernantes para que Dios los ayude a mantenerse firmes a su vocación, que los ayude a ser conscientes que si están ahí están para servir, no para servirse. Pero también pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a seguir creciendo no solo en la fe, sino en la confianza, en la misericordia de Dios. Porque Dios no es solamente justo, Dios es principalmente nuestro Padre y su paternidad transforma la justicia en misericordia. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, lo mandado los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban de ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña Al atardecer, el dueño de la viña les dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero?» O vas a tenerme rencor porque soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar junto con el pueblo de Israel. Recordarán ustedes que ahorita nos encontramos en un contexto histórico diferente, lo que se conoce como la etapa de los jueces. Recuerden, el principio fue el patriarcado, con Abraham, Isaac, Jacob, hasta Moisés. Bueno, Después comenzamos otra etapa, que es la etapa de los jueces, que era una especie como de líderes eh, o miembros del ejército, que eran quienes dirigían al pueblo, pero sobre todo tenía un tinte más militar, más de guerra, ¿verdad? Y de aquí se da el brinco a lo que será la monarquía como tal, ¿verdad? O el establecimiento de un rey. Digo esto porque el día de hoy en este pasaje escuchamos los primeros vestigios de lo que será ya como tal este, la figura de un rey propio para el pueblo de Israel. Y esto hay que reconocerlo que es precisamente porque ellos ven la estructura política de otros pueblos y como tal envidian ese tipo de situaciones, perdiendo de vista lo que tienen, perdiendo de vista que ellos habían hecho un pacto en el cual habían expresado que el único, el único y centro de su vida sería precisamente Dios Sería precisamente Yahvé Y bueno, ciertamente en este contexto escuchamos Podríamos decir una de las críticas más duras Que se hacen sobre todo a este sistema, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola En la cual critica fuertemente? Pues podríamos decir a toda la serie de oportunistas Que se valen precisamente de las necesidades de dirección Y guía de un pueblo para aprovecharse, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo, sobre todo cuando se acercan las temporadas de elecciones, disculpen la expresión, pero casi casi se andan peleando a ver a quién le toca la oportunidad de poder estar precisamente en ese puesto, ¿verdad? Y por desgracia nos damos cuenta que no en la mayoría de los casos lo que los mueve es el servicio, ¿verdad? Ciertamente vemos sobre todo el cambio drástico que se da de actitud, en la eh, temporada, podríamos decir, previo a las elecciones, cuando andan de campaña y ya cuando están precisamente ejerciendo el poder. Bueno, es aquí entonces donde esta parábola viene a iluminarnos fuertemente la realidad humana, la realidad en la cual constantemente podemos caer, pero sobre todo ayudarnos a entender la vocación en este ámbito, pero siempre en el servicio, ¿verdad? El que busca un puesto de ese tipo, no debe estar ahí porque quiera beneficiarse de los demás, sino porque busca servir y ayudar a los hermanos, ¿verdad? Por otra parte, en este sentido, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos esta parábola, que aunque tiene grandes elementos para reflexionar en torno a ella, ciertamente lo que sobresale es la figura de lo que es la justicia de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros normalmente pensamos en el ámbito de la justicia... Pensamos en la justicia distributiva ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues cada quien le toca lo que le corresponde De acuerdo a lo que hace, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de Dios Las cosas no van por ahí, ¿sí? Dios no se deja llevar por números Dios como tal no hace cuentas Para determinar qué es lo que corresponde a una persona o no Dios seguía, ¿por qué? Por su amor y su misericordia y esto debe de ser importante, hermanos, porque nos llena de esperanza en nuestras debilidades humanas. Nos lleva a entender que a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, cuando confiamos en la misericordia de Dios, Dios nunca nos dejará solos, ¿verdad? A veces humanamente pensamos, y mi forma de ser, mi estilo de vida, me alcanzará para que yo pueda merecer, aunque sea, como decimos, un cachito o un cuartito en el reino de los cielos. Pues ciertamente cuando volteamos a ver nuestras obras, nuestros actos, pues nos sentimos pequeños, ¿verdad? Sentimos que en realidad somos poca cosa Comparado pues a grandes personas Y testimonio de vida de tantos santos Sin embargo es ahí hermanos donde descubrimos La importancia de apelar siempre a la misericordia de Dios Porque sabemos que Dios no se deja llevar por números Dios se deja llevar por su corazón, por su misericordia Porque al final de cuentas no somos simples obreros, No somos simples trabajadores como aparecen en la parábola Al final de cuentas somos sus hijos, ¿verdad? Y en ese sentido al contemplar esta realidad, entendemos por qué Dios actúa de esta manera para con nosotros. Porque no nos juzga como sus trabajadores, Dios nos juzga siempre como sus hijos. Y cuando pensamos en la paternidad, cuando pensamos precisamente en este ámbito, nos damos cuenta que la misericordia es siempre lo que rige nuestros actos. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, por todos nuestros líderes políticos y gobernantes, para que Dios los ayude a mantenerse firmes a su vocación, que los ayude a ser conscientes que si están ahí, están para servir, no para servirse. Pero también pidamos a Dios de manera especial en este día, que nos ayude a seguir creciendo no solo en la fe, sino en la confianza, en la misericordia de Dios. Porque Dios no es solamente justo, Dios es principalmente nuestro Padre, y su paternidad transforma la justicia en misericordia.